0: Oi, sou eu aqui de novo, agora repaginada e aprendendo né? através dos ensaios e erros a não colocar uma música de fundo alta, <risos> mas vamos lá. É, no último IP que foi cortado abruptamente, a gente estava falando a respeito de amor digamos, de uma ressignificação. E aí eu vou colocar nas partes menos óbvias, vamos dizer assim, depois a gente vai para o tão chamado e tão reclamado clichêzão. Mas hoje a gente vai abordar um tema que eu acho super interessante, que são os casais improváveis. Vou falar dentro da literatura primeiro, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho que um dos clássicos que a gente tem na literatura mundial é do Sr. Darcy, Mr. Darcy, and Lizzie Bennet, Elizabeth Bennet, de Hugo de Preconceito. Eu acho fantástico esse casal, principalmente é, implicância à primeira vista e não amor à primeira vista que a gente tem lá, que... Sim, alerta spoiler, pelo amor de Deus, se você não leu, leia, porque eu te garanto, você não vai se arrepender desse clássico que é super, hiper, mega fantástico de ler e de se aprofundar dentro daquele universo todo engomadinho, certinho da aristocracia inglesa no final do século 18 que é muito interessante a trama desse livro, por sinal. É, tem uma crítica social, logicamente, de fundo, tem algumas pintadas, umas pitadas filosóficas que são muito incríveis e tem essa improbabilidade muito mais do que possível, que nos faz refletir sobre aquele instante que a gente se pega assim pensando sobre espelhamentos, né? Uh, uma conversa muito interessante com alguém que eu considero muito importante para a minha vida, principalmente recentemente. Uh, uh, essa pessoa me relatou que conversava com pessoas mais velhas e que a gente tem muito essa coisa do espelhamento, né, de procurar no outro, algo que tenha aquele interesse em comum... Tipo, ah, se eu gosto de fotografia botânica, eu vou procurar alguém que também goste de fotografia botânica e tudo mais. Ou se eu gosto, sei lá, de corrida de kart e de repente meu parceiro também gosta e discutir aquilo e tudo mais. E nem sempre, né? Essa igualdade um comprovante, um chique de que vai dar tudo certo, de que não vai ter turbulência e de que a gente vai ter aquela união estável, feliz, sem complicações, gente, isso é enredo para filme de sessão da tarde, água com açúcar, que embora eu ame, a gente sabe que no fundo, no fundo, não é bem assim, né, sempre vai ter uma complicação, e tem muita gente que tem aquela tendência daqueles amores, tipo Alanis, Morissette, nos anos 90, com aquelas letras intensas e incríveis, mas são amores complicados, amores difíceis. E eu sei que tem muita gente até que critica, que diz o seguinte, cara, amar não, não é sofrer, não é enfrentar. Mas assim, uma coisa que eu acho mega interessante, eu sou formada em licenciatura em matemática. E a gente tem. Num, dessas, num desses períodos a gente vai estudar funções. A gente tem lá como um meio. E assim, quando você tem uma função linear, um exemplo de função linear é quando seu coração para de bater, para de ter emoção. E você está morto. Para esse plano. E a gente tem altos e baixas, mas obviamente a gente não vai ficar numa relação que é desgastada, nem nada disso. Mas enfim, voltando, é... às vezes é justo a pessoa te tirar daquela zona de conforto, das coisas que você gosta, das coisas que você conhece e te enxergar a conhecer coisas novas, a desbravar a tentar compreender é que liga aquela luz, acende aquela lâmpadazinha que tava lá e você diz: Cara, isso te tira, porque é assim: se até a água parada por muito tempo apodrece, que dirá nós, né, que somos pessoas. E obviamente nosso corpo também é formado por água. <risos> Enfim, mas é um casal. Super, hiper, mega interessante. É, Mr. Darcy, ele é sobrinho de uma lady. E ele tem os negócios próprios. É primogênito. Que, por sinal, naquela época histórica, era praticamente que uma loteria. E era um direito seguro para o homem. Que era o primogênito de uma linhagem, ganhar títulos, terra, status quo, enfim. É, e a Alice Bennet, Elizabeth Bennet, é a primogênita de quatro, de quatro filhas, de uma família que seria hoje em dia de, de classe média. E o sonho da mãe dela é ter as suas quatro filhas muito bem casadas com pessoas que estejam com caras homens, que estejam muito bem posicionados socialmente, até para a família dela também. Não só assim, mas ela garantiu o bem-estar para filha para as filhas dela. E a gente tem todo um reviravolto, porque se as filhas dela não estiverem casadas... Elas vão estar na rua da amargura quando o cônjuge dela, o marido dela, vira falecer, porque quem herda por direito é o homem. E nesse caso ele tinha um sobrinho. E ela não queria ver, né, as filhas dela na miséria, enfim. E eles estão lá, ambos são orgulhosos, ambos são preconceituosos a sua maneira sobre diversas coisas da vida. E aquela. Aquela velha história que diz que dois bicudos não se beijam, não se é, aplica nessa história. E aí a gente traz para a vida real quantas vezes a gente nos auto impõe barreiras, às vezes para conhecer lugares, pessoas, histórias, é, situações totalmente diferentes que nós nunca nem sequer imaginávamos e... A gente para para pensar, né? Por que não? É, embora que... Em, eu não tô dizendo para a gente embarcar numa história que a gente vê que não é uma canoa furada, que não vai dar certo, que tem tudo para dar errado, porque, né? Eu vou pegar aqui um outro autor, seria o que Seria a crônica do amor malfadado e não é isso que a gente quer para gente. Mas existem amores que nos ensinam, embora que Uh, não possam ser vivenciados tão plenamente Ou nem chegam a ser vivenciados Ficam só no campo das ideias E a gente meio que aprende de uma certa forma com a convivência Com a pessoa, ou até, enfim Com aquela experiência em si, né? Do platonismo Mas eu acho mega interessante E também é um alerta, né? Tem uma linha do Xing que eu acho mega interessante. Pra quem não sabe, o Xing é o livro oráculo chinês de mais de dois mil anos atrás. E que ele fala assim: tem uma linha que era incrível. Eu vi essa linha quando eu tinha 17 anos. 17? Não, mentira, 16 ainda. Olha, eu. Olha. e diz o seguinte: quem escolhe pode errar. E quem não escolhe, já errou. Então, fica essa dica. Bom, me contem aí nos comentários. É, eu vou deixar aqui o meu perfil, é arroba nicksalvatore, underline. É, quais casais que vocês achavam que seriam improváveis na literatura que uau, deram um match? E também, por que não? Vamos trocar uma ideia lá no meu Insta, por favor. Uma sugestão também de um novo podcast. Bom, essa edição vai terminando por aqui. Espero que dê tudo certo. Por favor, meu Deus, que não entre nada de errado. Ah, e estamos aí, vamos trocar uma ideia maneira, uma ideia bacana, tá ok? Ah, e Sobre improbabilidades. Tem uma frase de um livro meu que eu ainda não publiquei, chamado Haikai, que diz o seguinte... Nada é absurdo até que se prove o contrário. Então, se abra o absurdo. Ainda que esse absurdo seja um paradoxo totalmente atemporal para você. Ninguém precisa ter razão a vida inteira. Ou seguir esse caminho da razão. Afinal, já diria... Lewis Carroll, as melhores pessoas lá, né? Bem maluquinhas. Vejo vocês no podcast da semana que vem. Beijos, boa semana.